0: Y es 3 de octubre del 2021 y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes la reflexión del día de hoy. Que los textos con los que vamos a estar trabajando es Génesis 2, 18 al 24, Salmo 8, Hebreos 1, del 1 al 4 y el 2 capítulo 2 del 5 al 12 y también el evangelio según san marcos del versículo del capítulo 10 del versículo 2 al 16 es un pasaje que en muchas Biblias aparece donde Jesús enseña diferentes eh, sermones y este tiene que ver con el divorcio. Es un capítulo realmente donde Jesús está con un, una continuidad reflexiva, con un mensaje profundo. Así es de que hoy hablaremos un poco acerca de este tema. ¿Qué pensaba Jesús? Ya que a, estando él o saliendo de Capernaum a la región de Judea. Eh, Allí volvió a reunirse con la gente y comenzó a enseñar como tenía por costumbre. Pero como siempre, algunos fariseos religiosos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si el esposo le está permitido divorciarse de la esposa. ¿Y Jesús qué les contesta? Este pasaje de Marcos así ha sido y sigue siendo entendido y resuelto de distintas formas, de manera personal y también social, también se ha visto desde lo jurídico e incluso hasta dogmática. Aquí solo puedo evocar sus presupuestos, así es de que vamos a ver. La pregunta es ¿Puede el hombre expulsar a su mujer? Como dice aquí la Biblia. En principio el tema no era la separación del matrimonio, sino el poder que el marido tenía en ciertos momentos de expulsar a la mujer dándole un documento de repudio. Segundo Deuteronomio 4, 24 del 1 al 3. Jesús responde diciendo que este no es asunto de la ley, sino de vida. Dios ha hecho que las personas puedan unirse formando una sola carne proyecto impulsar convivencias, maneras gozosas y gratuitas, fecundas de comunicación y de apertura al amor mutuo. El amor no puede estar normado por normas legalistas, por eso el hombre no puede expulsar a la mujer, ni la mujer a un hombre, ni un hombre a un hombre cuando los matrimonios son homoparentales, pues ambos deben vincularse en amor y amorosamente en busca de lo mejor, uno para el otro. Pero la iglesia es muchísimo más compleja. Y vamos a ver, así lo muestra la primera imagen de Abraham expulsando a Agar por una envidia de Sara, o así parece. Y el otro dejado le hace caso. Vean cómo está la cosa. Esta respuesta han vinculado dos pasajes fundamentales en el principio de la escritura. Génesis 1.27 27. dice varón y mujer los creó, de manera que no son ya dos, sino una sola cara, interpretando el uno desde el otro, conforme a un exégesis que podíamos emplear o que se ha empleado en un plano formal diversos grupos de judaísmos en el tiempo de Jesús. Pero Jesús no ha unido esos pasajes de un modo puramente formal, Sino viendo de una manera programada el origen de la comunidad humana, Jesús quiere situar a varones y a mujeres en las fuentes de la creación, tal como ha sido propuesta en la escritura desde el Génesis. En línea de unión personal, en ese sentido podemos afirmar que Jesús redescubre o dice algo nuevo que había estado desde el principio como él lo menciona muchas veces y ratifica en su verdad más honda aquello que un judío puede considerar como la realidad verdadera más antigua, que hombres y mujeres pueden unirse en igualdad y entrega mutua para siempre sin dominio del uno contra el otro. Aquí estamos viendo este contexto, veamos la voluntad de Dios expresada a modo de igualdad de varón y mujer, pues ambos forman una sola carne, uniéndose así en nivel de las cosas que Dios ha unido, en combinación de entrega de la vida y no de dominio o de poder uno sobre otro. El tema del divorcio, que todavía es un tema difícil de considerar en muchas comunidades de fe, enmarca el diálogo entre Jesús y los fariseos. Jesús vincula las suposiciones y procedimientos tradicionales custodiados, atrapados por los fariseos, con el antiguo liderazgo religioso. Y aprovecha la pura oportunidad al argumentar en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Jesús hace referencia a la narración del Génesis, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón escribo este mandamiento, pero al principio de la creación hombre y mujer los hizo Dios, vean, y Jesús alude el Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Jesús le esta narración desde el Génesis sobre la creación del hombre y de la mujer a la imagen de Dios de una forma inclusiva y la convierte en un punto de referencia clave para la igualdad de hombres y mujeres como seres humanos, esto implica también no solamente a los los matrimonios tradicionales sino también a los eh, homoparentales, es claro que este capítulo que los discípulos no están convencidos acerca de esta nueva enseñanza de jesús sobre la igualdad de mujeres y de hombres cuando vuelvan a estar en la casa en privado necesitan confirmar las declaraciones públicas que ha hecho este jesús y le preguntan de nuevo sobre el divorcio jesús no repite sus declaraciones públicas sino que amplía la enseñanza enseñándoles que existe las mismas consecuencias tanto para hombres como mujeres cuando cometen las mismas acciones y articulando la intención de equidad de Dios que ya había sido concedida en la creación. Por otra parte, Jesús reafirma el derecho que tienen las mujeres al divorciarse de los maridos, con base en la igualdad descrita en el relato de la creación. Entonces, debe notarse que la afirmación de Jesús de que existía la posibilidad de que las mujeres se divorciaran de los hombres era radical en el tiempo de Jesús y para muchos sigue siendo radical. Esta es una oportunidad para notar las grandes limitaciones de las mujeres y sus condiciones inferiores de la sociedad y siempre Jesús va a dar opción por, lo, por los más vulnerados. Esto es de la sociedad más señalada. ¿Mujeres? hombres con distinta preferencia sexual, niños, migrantes, personas desfavorecidas. Entonces, veamos cuál es esta situación. Desafortunadamente todavía hoy encontramos este tipo de limitaciones para mujeres y personas como las que he mencionado en nuestras comunidades, así como en el caso de las mujeres. Todavía tenemos muchas luchas pendientes en seguir en términos de justicia y paz, como el acceso a la educación, pero una educación eh, profundas, salarios justos por el mismo trabajo rechazo a la sumisión bajo algunas costumbres y tradiciones culturales y también religiosas que los líderes religiosos han impuesto también denominacionalmente como en algunas donde las mujeres no pueden subirse a predicar donde no les llaman pastoras donde no permiten que hagan ciertas actividades eh, ministeriales Así es de que la cuestión de la equidad y la justicia que se aborda en estos pasajes sigue impactando en el área de las mujeres en todo el mundo. Esta es una buena oportunidad para visibilizar los elementos que forjarán autoestima para que las mujeres jóvenes puedan visibilizar y reconocer las luchas de generaciones anteriores de mujeres y afirmar la misión en favor de la justicia que están llamadas a asumir las mujeres en general. Los versículos del 13 al 16 Jesús también utiliza oh, una enseñanza muy intencionada bajo este contexto. La intención de este Jesús y del Dios de Jesús es que podamos ver que la creación no era solo que hubiera igualdad entre hombres y mujeres sino con toda la creación misma que todos pertenecemos a una creación dentro de ello Los niños, la aclaración sobre la importancia de los niños y las niñas no solo es que Jesús utilizaba la predicación como para bendecir a los niños, no, sino que es vivida por este Jesús cuando los toma en sus brazos. Jesús convierte a los niños y a las niñas en una prioridad y demuestra que son tan valiosos como todos los adultos. Quiero terminar diciendo que en el proyecto de Jesús, los hombres no pueden ser valorados por encima de mujeres, de niños o por el hecho de ser adultos. No, la invitación de este Jesús toma otra vez en sus brazos a un ser pequeñito, a un niño, a una niña en sus brazos. Era un acto que el tomar a un niño en los brazos era un acto común que hicieran las mujeres. ¿eh? Entonces imagínense que Jesús hace un acto en su contexto femenino y critica a los discípulos por mantenerlos alejados a estos niños, como si estuvieran protegiendo el tiempo de Jesús para un trabajo más importante como con los adultos. En muchas comunidades de fe, los ministros se han preocupado por un evangelio machista patriarcal. El día de hoy, Este Jesús nos integra a un reino, al reino del Dios de Jesús y nos lo entrega este reino como un regalo, como él lo hace a través de la figura de un niño, tierna y amorosamente, que la ternura, el cariño, el amor no es exclusivo de una mujer, como muchos han enseñado que es exclusivo de una mujer, no, aquí Jesús nos dice que toda la humanidad, tiene que asumir y tiene que rescatar esto que se había perdido que es el amor y la ternura con la otra persona con ese alguien que está enfrente de ti con ese alguien que está cara a cara así de que Dios amor nos bendice amorosa y tiernamente.